0: Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tá em pé adorando Jesus aí, para não perder o costume, para você que tá com saudade da liturgia do nosso culto de domingo, pode se assentar, irmão. mas não antes de dar uma glória a Deus bem forte, amém? Amém. Aleluia! Uma boa noite irmãos, a graça e a paz de Jesus, é só um jargão para você ou é uma verdade? Isso tem que ser uma revelação meu irmão, a graça e a paz de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós, amém? Amém? vamos fazer o seguinte se você tem alguém próximo de você aí na sua casa assistindo o culto com você dá a graça e a paz de Jesus pra ele vai lá, vai lá no teu pai vai lá na tua mãe, fala assim, a paz de Jesus se você é da paz você é da paz, se você é da igreja da Shalom você diz Shalom eu sempre digo que cada comunidade tem uma linguagem né tem comunidade que é graça e paz tem comunidade que é a paz. Tem comunidade que é Shalom. Então, eu só quero te pedir que você dê a paz para alguém. Ah, uh, uma vez eu a gente tá aqui me cantando Pastor Cirilo, sim, homem de Deus. Eu lembro que muito tempo atrás eu era um jovem recém-convertido e eu ouvi uma ministração do Pastor Cirilo que ele dizia assim: Eu dou a paz para todo mundo na rua. Eu ando na rua dando a paz. Mesmo que a pessoa não seja ou eu não saiba se ela é cristão ou não, eu cumprimento as pessoas com a paz de Jesus. E ele disse que um dia alguém virou para ele e falou assim: Cirilo, você fica dando a paz de Jesus para quem não é crente, quem não é crente não entende isso. Aí ele disse assim: Mas tem disse que eles não são. Pela ótica daquilo que Jesus fez, a obra já tá consumada. Eu cumprimento eles com a paz de Jesus pela fé. Porque eu reconheço aquilo que Jesus já fez e aquilo que vai se manifestar. E infelizmente alguns irmãos não só não cumprimentam os seus, a sua família que talvez não vá a uma igreja evangélica, católica, que não vai, não congrega. Não só não dão a paz, mas quando quando dão, quando dão tantas outras coisas que não tem nada a ver com a linguagem do reino de Deus. Eu quero te convidar a começar a dar a paz de Jesus pro seu pai, pra sua mãe que ainda não se rendeu ao Senhor, pros seus amigos. O apóstolo Paulo ele também vai dizer: A ninguém conheçais segunda carne, mas segundo o espírito. Ele tá dizendo: não olhe para ninguém segundo o que ele é na carne, olhe na ótica do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar, se você não fez ainda, quem sabe algo sobrenatural vai acontecer na sua casa quando você corresponder o que eu estou te falando. Dê a graça e a paz de Jesus para alguém que tá perto de você aí. Já veja ele como uma ovelha de Jesus, como alguém do rebanho de Deus. Amém. Pá, só ouvir uma meia irmão. Tá comigo. Para você que caiu aqui nessa plataforma, você nem sabe o que que tá acontecendo, que lugar é esse, que povo é esse. Eu quero te situar. Você está na igreja. Isso mesmo. A nossa comunidade de fé se chama igreja. A igreja de Jesus. Ah, uh, todo domingo nós temos culto às 19 horas. Depois você vai nas nossas redes sociais... Você pode nos conhecer melhor... Pegar o endereço... E estar com a gente assim que... Esse tempo acabar... Que já está acabando... Amém? Posso ouvir um amém? Nós vamos voltar para o nosso templo... E eu quero te ver lá... Ok? Todo domingo às 19 horas... Na terça-feira... Às 19h30... E Provavelmente você está aqui... Porque alguém mandou uma mensagem para você... Porque naquele lugar... As pessoas têm sido tocadas... Pela graça e pelo poder de Deus... E aí a gente não consegue conter. Desculpa se a gente te mandou muita mensagem. Desculpa se alguém ficou te importunando. Mandando um link a semana toda. Falando que você não podia perder o culto. Desculpa gente. Mas é porque a gente está transbordando. É porque Deus tem feito algo muito grande no nosso meio. E a gente está transbordando disso. E o que é bom, a gente compartilha. O que é bom, a gente conta. Boas notícias são para ser contadas. Por isso que essa notícia chegou até você. Nós estamos querendo dizer, vem e vê. Venha e vê aquilo que Deus está fazendo. Como nós não vamos falar, irmão? Como não vamos falar daquilo que temos visto e ouvido? Por isso que essa mensagem chegou até você. E eu oro para que tudo aquilo que Jesus tem feito em nós, ele faça em você também essa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Biel, sou pastor dessa família espiritual, pastor dessa casa. Mas sobretudo, um filho amado de Jesus que está construindo algo com a família de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos estão animados? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Alguém aí está animado? Então diga eu. Aleluia! Por que que nós ficamos animados, gente? Por que que nós ficamos animados com a palavra de Deus? porque tudo o que Deus fala Deus... deixa eu ver se alguém vai escrever aí. vamos ver se alguém sabe tudo o que Deus fala Deus você sabe? tudo o que Deus fala Deus cria Por isso que a gente fica empolgado quando a palavra de Deus vai ser pregada, porque a gente sabe que coisas extraordinárias vão acontecer. A gente sabe que Deus vai criar coisas novas e poderosas. Então a gente fica atento, de olho aberto, porque quando Deus está falando, diga comigo, quando Deus está falando. Ah, eu tô começando a gostar desse negócio de culto online, hein, gente? Vamos lá, quando Deus está falando, tudo, qualquer coisa, Pode acontecer. Aleluia. Hoje eu quero pregar. O tema da minha mensagem é Que tempo é esse? Vamos lá. Quem tá anotando em casa? Semana passada eu fiquei tão feliz, o pregador é um bicho bobo. Ver alguém anotando a mensagem, fica todo feliz. Então eu fiquei animado porque eu vi que tinha gente anotando tudo semana passada. E o tema de hoje é que tempo é esse? Você já tem percebido que nós não estamos em dias comuns, né, irmãos? As coisas estão estranhas, esquisitas, e não é só por causa do corona, a gente tem visto aqueles que tem acompanhado as movimentações do mundo espiritual esse ano, nós sabemos que esse não é um tempo comum. E eu vou te provar isso hoje na palavra de Deus. E muitos de nós têm feito essa pergunta: que tempo é esse? O que que tá acontecendo, gente? Que furacão é esse? Que loucura! E junto com essa pergunta vem algumas outras, e eu quero responder a primeira. Sobre esse cenário de, falar bonito, COVID-19. Sobre esse cenário de epidemia, pandemia, né? uma pergunta, de quem é a culpa? Há uma pergunta. Quem está fazendo isso? Isso é obra de Deus? Será que Deus está fazendo isso? Será que Deus acordou um dia de manhã e disse: "Eu preciso ensinar os meus filhos e por isso eu vou fazer um vírus"? Eu acho que Deus estaria diminuindo a palavra dele, meu irmão. A palavra de Deus é muito poderosa para que ele precise das artimanhas do diabo para poder fazer alguma coisa. Por isso eu queria que você, porque até aqui foi a minha opinião, né? Então vamos para a palavra de Deus. João capítulo 9. João capítulo 9. E você que tá aí, não, mas esse é um tempo de arrependimento. É. Calma, irmão, calma, vamos chegar nessa parte. Calma, fica aí comigo. Vai dar tudo certo no final. Tudo vai fazer sentido eu, eu não sei você Mas quando eu vejo Três, quatro grandes homens de Deus Falando coisas De perspectivas diferentes A gente é tentado a querer falar assim Qual deles está errado e, e eu tenho assim Caminhado com Jesus há um tempo E eu tenho descoberto Que Pega com o coração o que eu vou te dizer Que as vezes nenhum deles estão errados cada um tá enxergando de uma perspectiva diferente de um lugar da mesa diferente. Eu não estou dizendo que em tudo todos estão certos, mas eu quero dizer que cada um tem uma peça do quebra-cabeça, pegou? Acho que agora deu para você entender. Cada um está liberando uma peça do quebra-cabeça. Quando a gente tem um espírito julgador, a gente primeiro fala: "Tá, tá eu prefiro aquele ali, os três tá errado". Mas a gente vai olhar para esses homens, eles são homens proféticos, eles são homens cheios do Espírito Santo, homens que Deus colocou sobre a nossa nação. Um homens de Deus. Então, quando três, quatro grandes homens de Deus estão falando coisas que diferem em algum lugar, eu começo a matar o meu espírito crítico e perguntar a Jesus, será que o Senhor não está nos dando um quebra-cabeça para sermos montados e entender a pregação? Cada um tem um ponto do sermão. Será que cada um tá liberando um ponto do sermão? E eu quero hoje, debaixo da graça de Deus, trazer alguns pontos desse sermão. É claro que, como eu disse, é impossível que todo mundo esteja certo o tempo todo. Mas a gente precisa olhar e falar assim: tem algo de Deus nisso, cara. No meio de tudo isso tem algo de Deus. João capítulo 9, de quem é a culpa? Uma pergunta desses dias Ao caminhar Jesus Vou beber uma água aqui Enquanto eu bebo água, você dá uma glória a Deus aí Para você não ficar sem fazer nada João 9, verso 1 em diante Ao caminhar Jesus Viu um cego de nascença E seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Quando a gente vê, quando a gente vê um cenário como esse, a gente já começa a se avaliar, né? Será que fui eu que pequei? Será que fulano pecou? Quem pecou para isso estar acontecendo? Por quê? A nossa natureza adâmica caída, ela se sente culpada numa facilidade absurda, né? Então a gente já começa, quem pecou? Quem fez? O que que aconteceu para que isso esteja acontecendo? E seus discípulos lhe perguntaram: "Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" Aí essa pergunta, quem pecou, os pais ou ele? Eles estão perguntando assim: é fruto de um pecado que ele cometeu agora ou é uma maldição hereditária? Eles estão perguntando se é uma maldição hereditária. É algo que Ah, os pais dele e os avós já morreram Mas eles pecaram E esse cara não lembrou de pedir perdão E agora ele está pagando pelo preço do pai dele Pela mãe dele Por que, que ele é assim? Ele nasceu assim? Porque alguém pecou E eu quero te responder Sim Ele nasceu assim porque alguém pecou E eu quero te responder Também sobre o cenário do Covid-19 Sobre esse sapato pandemia. Isso está acontecendo porque alguém pecou. Isso está acontecendo porque alguém pecou, mas não foi eu. Não foi o seu avô, os nossos antepassados, aqueles que vieram, os homens de Deus que vieram antes de nós. É muito mais além, esse fio vai longe. Esse fio vai longe. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos que eu vou te dizer quem pecou. Romanos capítulo 5 Se você está aprendendo alguma coisa já, já diga aí, Deus está falando comigo. Romanos 5 verso 12. Gente, eu tenho que voltar lá em João 9, eu não acabei de ler, né? A minha mente já tá lá na frente. Vamos voltar em João 9, só para a gente terminar de ler, mas deixa guardado aí Romanos 5:12. João Ah, uh, nove, volta lá. Jesus lhe respondeu. Olha a resposta de Jesus, que eu creio que é uma resposta muito atualizada. Nem ele pecou. E gente, nós sabemos que esse homem pecou. Né? Jesus não tá falando que esse homem é santo, que ele nunca cometeu nem um erro. Jesus está dizendo que com relação a essa enfermidade, ele não tem culpa. Não tem a ver com o pecado que ele cometeu, é muito mais longe. Nem ele pecou, nem seus pais. Os pais dele também desagradaram a Deus. Pecaram em algum momento. Aí Jesus diz: "Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele." Quando eu leio, daqui a pouquinho a gente vai lá em Romanos 5. Quando eu leio essa resposta de Jesus, eu chego a dois entendimentos. Primeiro, Eu quero parafrasear o que eu acredito que Jesus estava querendo dizer. Quando ele diz assim. Nem ele pecou e nem os pais. É como se Jesus estivesse dizendo. Não interessa. Não interessa quem pecou. Parem de ficar perguntando. E respeitando. prete motimó, timóteo, faça a obra de um evangelista. E eu creio, pelo menos com relação à nossa igreja, esse é um tempo de fazermos a obra de um evangelista. É um tempo de glorificarmos a Deus no meio disso tudo. Se o mundo está falando de enfermidade, nós vamos falar de cura. Se o mundo está falando de morte, nós vamos invocar um tempo de ressurreição. Jesus está dizendo: se ele está doente, é um bom tempo para ver a glória de Deus se manifestar. E a escuridão é um bom tempo para invocarmos luz. Vamos lá, meu irmão. Há muitas perguntas. Mas talvez seja um tempo de responder, de se manifestar, de liberar. A criação aguarda a manifestação dos filhos de se manifestar. Mas eu quero te responder essa pergunta. Eu disse que eu penso duas coisas. Primeiro, E o entendimento que eu tenho é que Jesus tá falando: Para de ficar perguntando. Não é da conta de vocês o que vocês têm que fazer agora é responder. Essa é a segunda coisa. Jesus tá dizendo: Para de perguntar, e Jesus tá dizendo: é hora de responder. Mas para ensinar você, vamos lá em Romanos 5. Quem pecou? Lembra que eu disse que alguém pecou? Alguém pecou, a gente tá Para a gente estar vendo esse vírus aí Alguém pecou e nós vamos pegar esse miserável hoje Nós vamos achar esse miserável Hoje meu irmão Romanos Talvez você já está aí Meu Deus O pastor sabe o que eu fiz semana passada Sou eu Eu tenho uma parcela de culpa nisso Vamos lá Romanos 5 verso 12 Concluindo Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. E pelo pecado a morte. A morte foi legada a todos os seres humanos. Porquanto todos pecaram. Vamos dizer de novo. Concluindo. É bom né? Olha que expressão legal. Concluindo. Ou seja. Assunto finalizado. Está aqui. Quem pecou. da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram, sabe quem é o miserável? que pecou? o primeiro Adão, quando ele ouve a serpente, ele era o dominador, Adão recebeu o domínio de Deus, ele tinha autoridade sobre todo aquele Éden, sobre a natureza, Nada de ruim era produzido no Éden, meu irmão. Ei. Tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. Tem forma, é lindo. É bom, é muito bom. Então, quando Deus entregou o Éden para Adão, Deus entregou uma obra linda. E lá não não era produzido nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de enfermidade, nada. Nada. Porque o homem que estava dominando Estava dominando Debaixo da imagem de Deus Com o DNA de Deus Mas quando o homem peca Quando Adão desobedece a Deus Quando Adão Ouve a serpente Ele passa a autoridade Ele passa a autoridade da terra Para o diabo E quando isso acontece O domínio O domínio de Deus, que era exercido por meio do homem, é quebrado. E a terra começa a produzir, conforme agora, a nova autoridade estabelecida naquele momento. Que foi o diabo. Aí começou a abrolhos, leia lá em Gênesis, depois que você vai ver. Depois do pecado, a terra começou a produzir conforme essa natureza de pecado. A terra começou a expelir o homem. Ela que era amiga do homem, ela que estava sujeita ao homem, agora ela olha para o homem, ela quer matar o homem. Ela diz: "Eu não conheço você por quê? Porque você não tem mais de Deus". Começa a produzir espinhos. Começa a produzir abrolhos, começa a produzir vírus. E desde lá, meu irmão, desde lá a gente tá vendo gripe do frango, gripe do gripe do leitão. Agora é a gripe do muscego. Já deve ter tido a, a gripe do cavalo. E a criação, ela tá produzindo espelindo o homem, rejeitando o homem. Mas graças a Deus pela palavra que continua. Amém. Vamos ler o verso 17. Seja, já sabe que quem foi que pecou? E todos nós Quando nascemos o no nosso primeiro nascimento, quando nós nascemos do nosso papai, da mamãe e do papai, nós nascemos numa natureza de pecado. Sujeito a todo tipo de enfermidade, sujeito ao governo da queda. Mas olha só Romanos 5:17. Uh! Ah, não, vamos ler tudo, vamos ler tudo. Verso Verso 13. Ah. Uh, verso 14, verso 14 até o 17. Acharam aí? Romanos capítulo 5, verso 14 ao 17. No entanto, a morte reinou. Tá vendo? Não é o pastor que tá falando. Tá aqui. A morte reinou. Que que é uma enfermidade, gente? Enfermidade é uma morte à prestação. Enfermidade é uma morte, é uma prestação, nenhuma enfermidade cavira para poder massagear você não. Toda enfermidade, por menor que ela seja, ela quer matar você. É morte a prestação. No entanto, a morte renou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, ou seja, é uma questão de natureza, você já nasce com ela. Qual era uma peregrinação daquele que haveria de vir. Contudo não, aleluia. Contudo não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Ei, agora ele começa a pintar um outro quadro aqui, meu irmão. Ele começa a pintar um outro quadro. Ele tá dizendo não há comparação. O dom gratuito de Deus é maior do que a transgressão. E ele vai anunciar o dom gratuito, pois se muitos morreram. Nossa, esse preço é incrível. Uh! Eu amo o evangelho. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só. Quando você ouviu pregando que a gente paga a conta de Adão, você falou assim, sem justo. Misericórdia, isso é sem justo. Um dia Jesus olhou para essa situação e disse assim: eu vou manifestar justiça. Aleluia! Deus olhou e disse: "Eu vou trazer justiça e salvação, eu vou trazer resgate." Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só. Se um só trouxe morte, se um só trouxe coroa, gripe do frango, do papagaio, ah, 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 do muscego, se um só trouxe maldição, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo transportou para multidões, meu irmão. Por isso que quando a gente começou, eu falei esse Thiago, mais poderoso, mais transmissível do que esse vírus, é o evangelho, meu irmão. Ah! A gente tem que exaltar o evangelho, meu irmão. Esse tempo que apagar a força e o poder do evangelho. Vamos ler de novo, eu pude ficar só aqui essa noite. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Olha isso aqui transbordou para a multidão, contaminou todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam, não precisam mais ficar debaixo da natureza do primeiro Adão. Por isso Não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões, veio de muitas transgressões e trouxe a justificação, pois se pela transgressão de um só homem, se o primeiro Adão pecou, a morte reinou por meio desse, muito mais, muito mais os que recebem da transbordante, provisão da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem chamado Jesus Cristo o primeiro Adão trouxe morte, mas o segundo, trouxe vida abundante e está convidando a igreja para reinar em vida ai Jesus, eu vou pregar até dez e meia hoje você está em casa mesmo não tem que pegar um ônibus nem nada aqui deram uma coroa para esse vírus, meu irmão. Deram uma coroa para ele. E não deram só no nome não. Infelizmente nós como igreja, infelizmente nós como igreja temos coroado esse vírus. Temos colocado ele num no lugar que ele não merece. Deixado ele trazer medo e angústia. E eu não estou falando contra a sua prudência de ficar em casa. Não estou querendo que você brinque com cobras, meu irmão. Eu estou te dizendo que você não pode deixar essas más notícias governar a sua vida, a sua casa determinar a perspectiva do seu futuro se vai existir vida após corona ei meu irmão, corona significa coroa Jesus não deu uma coroa pra esse vírus hum, não a Bíblia diz que ele foi lá no no Hades, no mundo dos mortos tomou a chave de autoridade estava com o diabo. Mas ele não ficou satisfeito. A Bíblia diz que ele humilhou, que ele expôs, que ele envergonhou principados e potestades publicamente, ou seja, o reino de Deus chegou como dominador. Tomou as coroas que estavam sobre os inimigos. Não existe coroa sobre esses vivos, irmão. A coroa está aqui, ó. Aleluia. E o dom da justiça reinarão em vida Por intermédio de um único homem Jesus Cristo Aqui está dizendo que aqueles que Recebem a obra poderosa de Jesus Reinarão em vida Reinarão em vida Reinarão em vida Sobre todo o caos Sobre toda a enfermidade Aleluia Mas é verdade Nós somos homens redimidos, mas somos homens redimidos andando ainda numa terra caída. O mundo ainda não foi redimido, meu irmão. Mas novos céus e nova terra estão chegando, hein? Novos céus estão chegando. Nós vamos ver essa terra ser redimida. Então nós estamos nesse mundo, meu irmão. com muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós estamos animados porque nós vencemos juntamente com ele. Posso ouvir um amém, meu irmão? Quando você sai dessa verdade, é que você entra num território perigoso, mas fique nesse lugar. E não se sinta acusado também por talvez estar doente agora. Eu já fiquei doente. Não coloque peso sobre peso. Você já tem um problema que é a enfermidade, agora não se sinta culpado por estar enfermo. A boa notícia é que é que se você não conseguiu usar como eu muitas vezes, não conseguiu usar a palavra de Deus como vacina, ela é antibiótico também, meu irmão. Ele te livra do laço do passarinheiro. Se você já se vê cercado, enlaçado pelas artimanhas do diabo, pela doença, enfermidade, o medo, a angústia, o pânico, ele também te livra no meio do caos, em nome de Jesus. E uma outra pergunta, Pastor, mas você não acha que é um tempo para arrependimento? Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza absoluta, é um bom momento para você arrepender. Porque o fato de eu te dizer que Deus não é o causador, pega isso aí, hein, meu irmão. O fato de eu te dizer que Deus não é o causador, eu não estou te dizendo que talvez tudo isso não faça parte da agenda profética de Deus. Eu não eu não estou te dizendo que isso não faça parte da agenda profética de Deus. Existe uma narrativa sobre o que irá acontecer nos últimos dias. Deus foi no futuro e já nos deixou algumas pistas. Existe uma narrativa daquilo que está para acontecer e talvez talvez, estou mandando enxugar aqui, gente, porque fica feio, né? Mas eu já mostro bonito, gente. Estamos incomodando? Aleluia. Talvez, eu tô dizendo só talvez. Isso faça parte da narrativa sobre os últimos dias, meu irmão. Se você acha que é princípio das dores, eu respeito você, se você já acha que já é as dores inteiras, mas não não interessa, se é princípio, se é meio, se é fim, é hora de se alinhar com o céu. Por quê? Porque eu, As coisas que estão acontecendo para aqueles que estão no espírito, eles estão entendendo que o mundo espiritual tá acelerado, meu irmão. E é hora de se alinhar com o céu, não dá mais para perder tempo. Não dá mais para perder tempo. O fato de Deus não ser o causador não diz que quem chama a igreja ao arrependimento está errado. Não, é uma boa hora, é o momento de se arrependermos mesmo. de nos alinharmos ao arrependimento, meu irmão. É metanoia. É mudança de mente. Chegou a hora de a gente se alinhar, por quê? Porque os céus estão sendo preparados, há manobras espirituais acontecendo. Eu falei isso desde o início do ano, Eu vou falar de descendente aqui a pouco. Eu escutei no mundo espiritual manobras acontecendo no mundo espiritual, meu irmão. Os exércitos espirituais estão estão se movendo e a igreja também precisa ir se alinhando. Chega de perder tempo, chega de brincar, mesmo. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Como eu disse, nós somos homens redimidos de uma terra caída, mas a criação aguarda a manifestação dos filhos. A criação está aguardando que nós nos levantemos manifestando a imagem de Jesus, nos alinhando com o céu e dizendo: "O ano aceitável do Senhor chegou. Vamos redimir! Vamos transformar a sociedade lá fora." Uh! Nós estamos aí num período de quarentena Eu tenho falado sobre isso Eu soltei isso numa live e nem vi O Galoso que viu Tava no meio da live, eu falei, olha, quarenta, quarentena, quarenta Toda vez que Deus chama alguém pra passar quarenta dias Essa pessoa é altamente impactada A transformação, governo de Deus estabelecido Eu falei isso na live e nem vi Quando acabou o Galoso Cara, isso foi muito forte, cara Isso foi muito poderoso E nós estamos nesse tempo, meu irmão, de quarentena, de 40 dias com Deus. Eu não quero desmerecer, eu não quero apagar o convite que os profetas estão falando, chamando e convidando a igreja para 40 dias se alinhando com o céu. Porque no deserto, aonde Jesus passou 40 dias, ainda pega isso, ainda que o causador ali não fosse Deus, não era Deus que estava tentando Jesus, porque Deus não tenta ninguém. O diabo estava tentando Jesus, mas aquilo fazia parte da construção do que Deus queria liberar que estava dentro de Jesus. Então agora é o tempo desses 40 dias, de quando nós terminarmos, nós saímos com uma ousadia, sem brincadeira, com uma intrepidez dizendo: "O espírito do Senhor está sobre mim". Ei! Hey! Porque Jesus, ele sai. A Jo aqui na adoração liberou isso. Jesus ele sai do deserto muito pontual, meu irmão. Ele fala do ano do jubileu. Quando da libertação dos escravos. O ano em que Israel tinha que liberar os endividados. O ano do jubileu, Jesus ele sai dizendo: ah, "Uh! Jesus ele não foi cheio do Espírito Santo no deserto. Ele foi cheio no batismo. Mas ele soube o quanto ele estava cheio no deserto. Ele soube o quanto ele tinha de Deus no deserto. Ele soube o quanto ele estava apoderado nos ambientes de pressão. E é sobre isso que Jesus está falando nesse tempo. Ah, vamos lá, meu irmão. É sobre isso que Jesus está falando. Cada um dá o que tem. Se somos pressionados, vida sai da igreja, meu irmão. Eu falei semana passada que nós estávamos, pelo menos semana passada, profeticamente alinhado com isso do 12. Aí eu vou ter uma live com um cara que, meu Deus, um profeta desse tempo que eu, o JB Carvalho. E quando eu falei, testificou na hora do espírito, no espírito dele, ele embalou. É isso aí. É isso o tempo. Eles entrando para suas casas, mas não era para ficar lá medrontado, Era para celebrar o cordeiro O mundo lá fora podia estar com medo Mas eles estavam olhando para o cordeiro na mesa Preguei isso semana passada, depois você ouve Mas eles estavam comendo o cordeiro Prontos para sair, para quê? Para estabelecer a adoração no deserto Há um anúncio aí que vem um tempo de deserto Sobre a nossa nação Mas eu estou vendo no meu espírito Que nós podemos estar num tempo mais poderoso Do Brasil, meu irmão porque nós vamos exaltar o nome do Senhor no deserto. E meu irmão, nós vamos ser ribeiros de águas no meio do deserto. O Tel tava falando que é um grande homem de Deus, falando ontem hoje sobre momentos inesperados. E ele citou algo, ele disse que foi num momento assim que ninguém tá esperando que a glória do Senhor foi parar. Olha isso aqui. na casa de Obede-edom. Davi lhe diz: "Vamos carregar a arca. Vamos levar a presença de Deus para para a cidade de Jerusalém." Então, o que que todo mundo tava esperando? Festa, alegria, tá? Saímos no descendente, né? Saímos no descendente. Uh, uh, aleluia, glória a Deus. Tudo lindo. Obede-edom ele não foi para ali. Ah, Jesus, pega isso, meu irmão. Agora eu vou te falar o que Deus tá falando comigo. Obede-edom Ele não foi para ali tipo assim, ah, alguém vai tocar na arca, tal, e eu tô aqui. Não. Ele tava celebrando aquilo, ele tava envolvido. Envolvido. Só que quando alguém toca na arca, a morte acontece. Só tinha um homem ali preparado para esse tempo. Um dia os discípulos chegaram para Jesus, disseram assim: Mestre, Por que que a gente não conseguiu expeli esse demônio? Aí Jesus diz: assim, "É porque esse tipo de demônio é só com jejum e oração." Pergunta: "Jesus jejuou e orou para expulsar o demônio?" Lê o texto que você vai ver que não. Jesus fala que aquele demônio é expulso com jejum e oração, mas ele não para ali e fala: "Eu vou ali dar uma jejuada e depois eu volto." Jesus está falando, esse tipo de Caos é para quem está pronto, para quem está Pronto o tempo todo, para quem está Com expectativa, esperando de repente De Deus, Obed e Edom não sabia Que aquilo estava para acontecer, mas Ele estava alinhado com o céu Eu quero te convidar, eu não sei o que vai acontecer Nos próximos dias, mas eu quero Que você possa dizer para qualquer tipo de demônio Eu estou pronto Eu estou pronto, eu não esperava Por isso, mas foi para esse Tempo que Deus nos chamou E o pedetão leva a arca para casa dele, como nós estamos levando para as nossas famílias, porque talvez antes você ia sozinho, mas agora você vai com a sua casa, você vai com a sua família. Talvez antes você ia e abandonar sua esposa com a desculpa de que é pelo evangelho, os seus filhos com a desculpa de é que porque porque é por causa do evangelho. Mas Jesus te desafiou, leva a glória primeiro para sua casa. Porque eu quero fazer não tem uma instituição que nesses dias tem sido mais afrontada do que a família e eu quero dizer aqui, ei meu irmão não está sendo afrontada só pelo mundo não muitas vezes pela negligência da igreja é um espírito esse espírito ele vai usar quem ele puder ele vai usar a política ele vai usar a arte e ele vai usar a igreja também se a igreja deixar aí Jesus vem todo mundo para dentro de casa aproveita esse tempo aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo, vai para dentro de casa. Leva a glória com vocês. Porque quando vocês saírem daí, vocês vão sair em família. É o tempo da família, meu irmão. Começo do ano. Qual foi a palavra de Jesus para a nossa igreja? Você que é a igreja aí, você que caminha conosco. Qual é o tema do nosso ano? Família. Aí acontece isso. Quando a gente se vê, a gente tá num momento inesperado, todo mundo dentro das suas casas. Mas quando a gente sair, nós não vamos sair sozinho, não. Nós vamos sair em família. Nós vamos sair em família. O tanto de testemunho que eu tô ouvindo, de pai que sempre disse que não ia pisar na igreja. Mas nesses dias a igreja invadiu a casa deles e eles estão falando assim: "Filho, quando a igreja voltar, eu quero estar lá". Mãe, sobrinho e filho dizendo: "Quando o culto voltar, agora eu quero estar lá, porque eu entendi o que Deus tá fazendo." Deus não fez. Mas Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! E nós vamos sair em família. nós vamos mostrar para o diabo que aquilo que ele queria destruir ficou mais forte do que nunca eu vou dizer de novo, aquilo que ele queria destruir ficou mais forte do que nunca eu creio que está começando no Brasil inclusive um avivamento nas crianças meu irmão, um avivamento quanto as crianças, Deus vai responder com fogo o diabo Deus vai responder com fogo o poder é tempo de viver um reset meu irmão É tempo de darmos um reset. Eu entrei. Vou dizer de novo. É tempo de você deixar Deus te dar um reset. Você vai entender agora. Eu entrei hoje para conferir. Porque tinham me falado. E eu estou falando disso sem conferir. Mas hoje eu fui conferir. E é verdade. Lá em Veneza. Aquele rio bonito lá da Itália. Aquela coisa linda que todo mundo... né? Fica ali namorando em cima daquele rio com as jangadinhas. Aquele rio que quando você via nas fotos o rio escuro. Nesses dias, olha que loucura, nesses dias o rio ficou limpo, meu irmão. Rapaz, tinha até golfinho, cara. Tinha até golfinho naquele rio. É tempo de reset, meu irmão. É tempo de comer esse rio, nós temos resetados. E sabe uma coisa interessante sobre o rio? Sabe por que que ele ficou limpo? Claro que eu não tô dizendo, né? Que tem gente que achei de mimimi e fala: "Não, mas a água ainda não dá para beber, cara". Irmão, você entendeu o que eu disse? Sabe por que que o rio ficou claro? Porque a fonte é boa. No processo ele tá pervertido, mas a fonte do rio é boa. Quando parou de sujar o processo. Quando simplesmente parou de jogar sujeira no caminho, a própria fonte sendo liberada foi limpando o rio. Que que isso tem a ver comigo? Que que isso tem a ver com o meu reset, pastor? Tem tudo. Sua fonte é boa. Se você é nascido de novo, a sua fonte é boa. Ainda que você tenha produzido algumas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, eu vou te dizer, a sua fonte é boa, meu irmão. E é um tempo para você tirar os entulhos, parar de jogar entulhos e deixar o rio de Deus fazer o resto. Só pare de jogar entulho, meu irmão. É um tempo de você olhar para a sua família e ver os entulhos que você estava jogando. É o um tempo de olhar para a sua saúde emocional e ver o entulho que você estava tornando ela, o quanto você estava andando acelerado sem buscar a opinião de Deus para nada. Reset, meu irmão. É hora do reset. Se talvez você tava andando desconectado daquilo que Deus estava fazendo. Ei, meu irmão, chegou a hora do reset. Chegou a hora de a gente ver os rios limpos, só fonte e boa. Deixa jorrar, deixa jorrar. E eu oro em nome de Jesus para que o espírito do Senhor que está dentro de você, que as águas do Senhor se agitem agora aí no seu lugar e comece a desentulhar os poços, comece a empurrar toda a pedra de pecado, toda pedra de peso, jogando para fora da sua vida, da sua família, de tudo a sua vida se torna cristalina no nome de Jesus. É tempo de metanoia, é tempo de mudança de mente, meu irmão, é tempo de reset. Reseta, reseta, desde o nosso acampamento, Jesus falou sobre isso. Resete, resete. Vamos deixar Deus construir algumas coisas de novo. Vamos deixar Deus fazer uma limpa. Existem tantos fermentos que nós estamos carregando, tantas coisas dessa vida, e Jesus está nos chamando. João sobe aqui. João sobe aqui, porque eu vou acelerar a agenda profética. Coisas vão começar a acontecer e vocês não podem ser pegos de surpresa. Deixa eu lavar vocês, deixa eu limpar vocês. Inanarabanarabachei. Guarda isso, Miguel. Nós estamos querendo ou não em um tempo sabático. Querendo ou não. A terra a terra nos obrigou a parar. Nós estamos em um período sabático. Nós estamos em um período sabático Período sabático que é a hora de descansar Mas não é a hora de descansar E se distrair É a hora de descansar Contemplando o que Deus está fazendo E se alinhar Eu não tenho dúvidas, meu irmão Daqui a pouco eu volto a falar de sabático na conclusão Eu não tenho dúvidas Que estamos em um cenário muito espiritual Pega comigo aqui Descende Hoje me mandaram um texto de um rapaz que está Liberando algo na mesma linha Achei muito interessante Descende, ah descende foi de Deus Foi muito de Deus As ovelhas no poço juntas Provocando os céus, atos 2 Aí depois vem Ambiente de pressão Igreja nas casas Vai ler atos dos apóstolos Depois que eles estão cheios do Espírito Santo E você vai ver exatamente isso acontecendo Ambiente de pressão Igreja nas casas Aí agora e nós vamos ver isso ser acelerada ainda esse ano. A sujeira do altar da igreja sendo limpo, isso foi profetizado. Quando começou Eu vou falar isso aqui. Quando começou essa começo do ano, né? Ah, uh, lembra que eu falei que eu fico pegando que os grandes homens de Deus estão falando e tô, ai, pera aí. Eu sei que tem as emoções da gente, porque eu sei que quando eu às vezes eu profetizo, as minhas as minhas emoções mancham às vezes. Eu não tô dizendo que é o caso deles aqui, mas eu eu sei que as minhas emoções às vezes mancham a profecia. E eu, mas eu sei que eles são homens de Deus, eu comecei, o que tá acontecendo? Aí aí aqui desce, aí aqui criticando desce. Mas eu sabia que desceira de Deus. Aí do outro lado, criticando desce, ah, vai acontecer pressão, o altar da igreja do Senhor vai ser limpo, que eu não sei o que é lá, mas alguns diziam, desce não é de Deus, porque o altar vai ser limpo, como se Deus não pudesse estar fazendo as mesmas as duas coisas. E eu tive uma visão, irmãos. Eu tive uma visão, eu vi duas peças de um tabuleiro. Duas peças importantes. do mesmo tabuleiro, mas em casas diferentes, e por isso essas peças se julgavam, dizendo que a outra não era de Deus, porque uma era cavalo e a outra era bispo. Ei! Mas ambas estavam no mesmo lado, mesmo não percebendo isso, sendo movida pela mesma mão. E eu tive uma visão que quando essa essas peças se movia, havia barulho na terra. Havia agitação na terra. E eu, eu liberei essa palavra para as duas peças Porque eu tenho a honra de ter O acesso a esses dois grandes homens de Deus E eu falei, olha, eu vi isso Eu vi que vocês estão no mesmo tabuleiro Então, meu irmão, aí vem Essa agitação agora Sujeira do altar da igreja sendo exposto Sujeira indo embora, aleluia Avanços de ideologias De sistemas que afrontam a Deus Meu irmão, é o cenário que nós estamos agora Meu irmão É um cenário especial. Nós nascemos para um tempo especial, meu irmão. Aleluia. Precisamos estar muito atentos ao mover de Deus nesses dias. Muito atento. O JB ele falou algo na live que eu falei assim. Aliás, ele falou muitas coisas que eu fiquei assim. Ele deve ter uns três cérebros, no mínimo, no mínimo. meu Deus. O que que foi aquilo? Mas uma das coisas que ele falou Ele disse que Daniel ele estava servindo num ambiente a Deus, num ambiente de caos, pagão. E aquele ambiente tinha tanta pressão contrária do diabo, que quando disseram para ele que ele tinha que parar de orar, ele se viu mais seguro na cova dos leões do que sem orar. Ele preferiu ir para a cova dos leões e poder orar o quanto ele quisesse. Ele preferiu ir para a cova dos leões e orar o quanto ele quisesse do que ficar lá no palácio sem poder orar. Ele disse: "Não é seguro ficar nesse tempo sem orar. Não é seguro ficar nesse tempo sem orar. E nós estamos nesse cenário, meu irmão. Nós não podemos parar de orar. E chegou no começo desse ano, nós recebemos uma palavra de Jesus, é muito bom, Jesus sempre nos alertando. A gente aqui às vezes é teimoso, demora a responder, mas Jesus nos alertou na virada do ano que era um ano de oração. Era um ano de oração para que a gente não perder o time, para a gente não perder o que Deus está fazendo. Olha isso, mais seguro Daniel dizendo: "Para mim é estar com os leões famintos do que ficar nesse lugar aqui sem orar. Eu preciso orar e nós precisamos orar esses dias. Não por medo. Eu sei que eu estou falando aqui, alguns já podem, ai meu Deus, eu estou com medo, é o diabo que eu não sei. Ei, irmão, eu não estou falando sobre orar porque está com medo do diabo. Eu estou falando sobre orar para participar daquilo que Deus está fazendo. Sobre estar alinhado com o céu. Sobre estar alinhado com o céu. Eu não estou falando, o que eu estou falando, eu estou falando no Espírito. Eu não estou falando para te trazer medo, não, não, não. Está guardado, como eu disse, pelo Senhor Crê e se esconda nisso Eu estou falando sobre participar daquilo que Deus está fazendo Isso vai ser só para os Samuéis Samuel no plural, inventei agora Isso é só para os Samuéis Só para quem é Samuel, meu irmão Fala que o teu servo ouve Para meninos com coração puro Que querem ouvir os céus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma janela de transferência, de mudança. Janelas estão fechando e outras estão se abrindo. O Leandro tem pregado sobre isso. E as janelas estão se abrindo para o Samuel. Que diz, fala que o teu servo ouve. E eu gosto dessa declaração de Samuel. Samuel. Fala que o teu servo ouve Eu estava falando com o Dimas hoje Eu sinto que a nossa igreja A nossa geração de jovens Precisa resgatar o poder do Senhor e o de Jesus Irmãos A paternidade de Deus é linda É poderosa demais Nós precisamos dela E eu não quero aqui colocar na balança qual é mais importante Eu só estou te dizendo Que o fato de Deus ser seu pai não pode apagar o senhorio dele na sua vida nós precisamos do senhorio de Jesus meu irmão a nossa geração precisa voltar a amar a servir Jesus a servir quando a carne está gritando não não quero, a alma dizendo não como escravos de Cristo dizendo se o meu Senhor disse ainda que doa eis-me aqui Senhor Samuel diz fala que o teu servo ouve. O escravo da tua causa. A Bíblia diz que importa que todos nos reconheçam como ministros de Cristo. E a palavra ministro é rubereta. Rubereta era homens que ficavam no porão do navio remando, só que um detalhe. Os ruberetas eram escravos de guerra. Os ruberetas, eles estavam ali Eles não tinham escolha Se eles quisessem sair do barco Eles não podiam Porque eles tinham uma missão Levar quem está em cima de um lado Para o outro Está afundando o navio A rubereta não larga o leme A rubereta morre pela causa Importa que todos Nos vejam novamente Como ministros de Cristo Amém? como escravos, ruberetas, levando alguns, do império das levas, e transportando, para o reino, do filho, do seu amor, aleluia, eu quero concluir, abra sua bíblia comigo, em Levítico, capítulo 16, verso 29 ao 32, o Eric, me mandou essa mensagem, ontem de madrugada, e, viu como é um quebra-cabeça? Ontem ele me mandou uma mensagem e disse: "Biu, olha isso". Eu falei: "Acabou de mandar para mim a conclusão do meu sermão". Levítico 16 versos 29 ao 32. Quando você encontrar diga eu amo a palavra de Deus. Quem não encontrou diga eu amo também. Tempo é esse, pastor? É esse tempo aqui. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No décimo dia do sétimo mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum. Preste atenção nisso, gente. Tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto... Nesse dia se realizará um rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será para vós sábado. Será para vós shabat. Um momento sabático de descanso total para o constrangimento para voltar as almas de vocês e para o jejum, para voltarem vocês ao Senhor. É pois uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, preste atenção nisso. Realizará o ritual da expiação, colocará as roupas de linho puro e as vestes sagradas. Olha o tempo que nós estamos, meu irmão. essa data aqui, no décimo dia do sétimo mês, a gente foi, o Eric foi lá e foi dar uma pesquisada, quando que daria esse tempo aqui no nosso calendário? Agenda profética aqui, meu irmão. Quando que daria esse tempo no nosso calendário? 26 de março. 26 de março. Olha isso, meu irmão. Entre 26 de março e 24 de abril de 2020 é esse tempo aqui. O tempo que Deus convida para voltarmos a ele, nos alinharmos a ele, porque é um tempo de purificação. E eu quero lembrar vocês também o que eu preguei semana passada. Tô dizendo por aí que e ó, falei primeiro, hein? Eu falei que Jesus ia contrariar muita coisa aí. E a expectativa era que em meados de abril o caos ia estar instalado e opa! Esqueceram de avisar que meados de abril é Páscoa, meu amigo. Tem um cenário mais poderoso instalado há mais tempo, é Páscoa, ressurreição, passagem, nós vamos passar limites, romper limites, em nome de Jesus e eu continuo profetizando. Eu continuo liberando isso. Eu sei que as que as pessoas estão dando são os fatos técnicos da terra, mas nós estamos trazendo o testemunho do céu. É ressurreição. Esse é o tempo que nós estamos, gente. Que coisa linda. Aí nesse tempo aqui duas coisas aconteciam. Três, né, descanso da terra. E a segunda a troca dos sacerdotes. Se, né? Vamos ler aqui. Os sacerdotes que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar no lugar de seu pai. Aqui ele está falando que nessa janela aqui há mudanças de sacerdócios. Alguns filhos dentro desse tempo assumiam o lugar de seus pais. E quando eu falei, a gente tem visto grandes homens de Deus liberar que haverá aí algumas mudanças. O Lee sentado na mesa comigo, ele estava profetizando pra gente com mais alguns amigos, ele disse assim: "Olha, a janela de alguns que se distraíram, se perderam do propósito tá se fechando. E a janela da dos Davids que estavam no secreto está se abrindo. E olha o que que acontece nesse tempo aqui. Aqueles que são chamados para o ofício no lugar dos seus pais vão assumir Vão entrar debaixo da unção. E esse é o tempo, meu irmão. Talvez você está aí do lado. Esse é o tempo. Responda a Deus agora, meu irmão. E por fim, é um tempo de purificação. Terceiro, é um tempo de purificação. Eu não estou dizendo, obviamente, irmãos, que nós precisamos desse mês para a gente ser purificado. A nossa purificação... Aquele que nos redime é Jesus Cristo e ele pode te redimir qualquer dia do ano. Mas que coisa linda você ser redimido agora, bem nesse cenário. O povo judeu está chamando agora por arrependimento. Eles não sabem quem eles estão chamando, mas nós sabemos, Jesus Cristo, aquele que pode te redimir. Eu quero te fazer um convite agora. Você quer entrar dentro daquilo que Deus tá propondo para esses dias? Você quer entrar nesse mover que Deus está trazendo para os próximos dias? Para a sua casa, para a sua família? Faz uma coisa. Esses dias tem sido um tempo sabático para você. A terra te parou. Já deu para você pensar muita coisa e ver... Que talvez você tenha andado e ido em caminhos de morte. Tenha andado para longe do que Deus tem para você. Talvez esses dias, esse caos... Aguçou a sua fome. Tem que haver um Deus, tem que haver um Salvador. E hoje o Salvador tá se apresentando a você. É o dia da expiação, é o dia do perdão, é o dia da salvação. Para você hoje é esse dia, meu irmão. Se você tá aí do outro lado, me ouvindo agora. E quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero te convidar a escrever aí. Eu quero Jesus. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus, escreve aí agora, dá testemunho do que Deus tá fazendo. Deus tá tocando você? Começa a escrever aí agora. Agora começa a escrever o que Deus tá fazendo aí na sua casa. Começa a escrever, Jesus me curou, pastor. Se Jesus curou você, diga isso. O Senhor Jesus. nós te agradecemos, porque nós não estamos presos em um calendário mais, mas hoje é um dia perfeito, Jesus, até o calendário está nos dizendo que hoje é dia de purificação, Jesus, que é tempo de voltarmos ao Senhor então Espírito Santo, você que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça começa a trazer salvação e conversão nos lares agora você aí na sua casa meu irmão, seu filho, alguém já tem pregado o evangelho pra você, Jesus tem batido na porta do seu coração, você tem andado distante do seu propósito se afastou de Jesus da vida de congregação, Jesus pegou você ah, Jesus te achou Chegou o tempo da purificação. Eu creio que há muitos que estão sendo alcançados hoje, que vão se tornar os ministros poderosos ousados do próximo tempo, porque é uma janela de unção sendo liberada, meu irmão. Vamos, 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 vamos. Já temos pessoas aí voltando para Jesus. Várias pessoas voltando, várias. Aí, irmão. Você não tá sozinho, mas não. Eu falei que hoje na noite de sobrenatural de colheita, alguém já pulou para Jesus. Pule também, meu irmão. Vamos lá. Eu não tô te chamando aqui para aceitar uma religião. Eu não estou te chamando para aceitar uma religião. Eu estou te convidando a se render ao mover de Deus nesses dias. Porque nesse tempo de reset, só serão resetados de verdade. Aqueles que nascerem de novo. Como que eu faço para nascer de novo? Como que eu faço para viver um reset? perguntou Nicodemos, um religioso. Jesus disse: "Que é reset? Que é nascer de novo? Cansou da sua vida? Cansou da vida que você tem andando sem o Senhorio do céu? Que é nascer de novo? Se rende a Jesus, meu irmão. Quer viver tudo o que Deus vai fazer nos próximos dias? Quer viver o novo de Deus na sua vida? Necessário é nascer de novo. E como eu nasço de novo? Criando no coração e confessando na sua boca que Jesus é o Senhor. Se você está sentindo o seu coração queimar por Jesus, então isso já está acontecendo aí. Só falta você erguer a mão e dizer que Jesus é o Senhor. Então escreva aí, Jesus é o meu Senhor. Eu estou de volta, eu aceito a Jesus. Salvação nos lares agora. Olá meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida.